0: João 17, verso número 5, e aqui nós lemos assim, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, e agora, Glorifica-me, Tua Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O povo de Deus diz, amém. Quando nós amamos alguém, nós queremos conhecer a história dessa pessoa. O cônjuge conhece a história das, do seu marido da sua esposa. Os pais conhecem a história dos filhos antes dos próprios filhos tomarem consciência. Com frequência, os filhos contam histórias sobre os seus pais e sobre os seus avós. Contam histórias de acontecidos da família, de lições, da caminhada, das dificuldades, das vitórias. Quando nós amamos alguém, nós queremos conhecer a história de quem nós amamos. Quando alguém é muito fã de uma personagem da história, ou de uma celebridade, é impressionante isso, porque sabe a cidade onde nasceu, o dia onde nasceu, as, a, as adolescentes que são muito fãs dos cantores, sabem o hospital onde nasceu, o peso e o cumprimento, e a medida de quando era de benezinho, recém-nascido, amor equivale a interesse, sempre, e nós que amamos Jesus Cristo, queremos conhecer, a história de Jesus Cristo, queremos conhecê-lo mais e melhor, queremos ter familiaridade e intimidade com o nosso Senhor enquanto pessoa, assim como nos interessa e nos atrai qualquer coisa que possamos vir a conhecer a respeito de Jesus Cristo. Como eu anunciei quarta-feira passada, nós estamos a cada quarta-feira aprendendo um pouco mais sobre quem é Jesus. E este versículo sintetiza, em poucas palavras, a história de Jesus. Porque ele diz neste versículo, na sua oração, pouco antes de ir para o e de lá para o Calvário. É bem da verdade, esta oração ele fez no Getsemane. Eu, e agora, corrige me versículo 5, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Este versículo sintetiza, são poucas palavras, são muitas e gloriosas as verdades que este versículo traz. Este versículo nos aponta para Jesus, nosso amado Salvador, antes da criação do mundo, entronizado junto com o Pai em glória. Veja que ele diz, antes que o mundo existisse. Você vai querer tomar nota dessa expressão e do que ela significa. Antes que que o mundo existisse, se aqui fosse uma aula de teologia, não é, mas se fosse, eu diria que na teologia, isso tem uma categoria de nome chamada a pré-existência de Cristo, ou o nome mais exato é a eternidade de Jesus Cristo, aquele que é o eternamente criado do Pai, como eu vim à existência em você? Nós viemos a existência quando, pela mão de Deus, a semente do nosso pai uniu-se a semente da nossa mãe num milagre impressionante, estatisticamente é muito improvável, dado o tamanzinho das duas sementes, eu já disse isso aqui antes, e naquele instante, essa é a nossa confissão cristã, não é semanas depois disso, nem quando alguém faz uma escolha, não. É naquele instante em que as duas sementes se unem, Deus ali sopra o fôlego de vida e surge um novo alguém um alguém que é obra das mãos do Senhor, este é o meu começo, este é o seu começo, mas quando o milagre aconteceu no ventre de Maria, o milagre ele foi outro, não foi o um milagre do surgimento de alguém, foi o um milagre da encarnação do Deus eterno, este é o milagre dos milagres, alguém imagina que o milagre da multiplicação dos pães e peixes seja algo difícil, ou andar sobre as águas de acreditar a cura de um leproso, de um cego, a ressurreição de um morto, tudo isso é fichinha, fichinha, porque se você aceitar, e deve aceitar, que aquele jovem galileu é o próprio eterno Deus feito pessoa humana, então é perfeitamente compreensível que tudo que ele faz é glorioso, é poderoso, é divino, porque ele é Deus, eu tive começo no ventre da minha mãe, você teve começo no ventre da sua mãe, mas Jesus Cristo, antes do ventre de Maria, já existia eternamente Deus. Vejamos dois versículos que nos ajudam a compreender isto, ou mais do que dois. Miqueias capítulo 5, versículo 2, a profecia sobre a cidade onde ele haveria de nascer. E o profeta disse: e Tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miquéia 5, versículo 2. As saídas dele são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É uma grande profecia sobre a eternidade de Jesus Cristo. Nosso conceito de eterno está errado. Porque nós imaginamos o eterno como aquilo que é grande. Mas o grande é muito menor do que o infinito. O eterno não é o que é grande. O eterno é aquilo que é infinito. Cristo, assim como Deus o Pai, e assim como Deus o Espírito Santo desconhece começo tal como desconhecerá final, para nós é difícil entender isso, porque tudo na nossa existência, tudo que nós conhecemos tem começo e fim, e como nós comparamos todas as coisas com aquilo que nós conhecemos, esse é um mistério inalcançável mas não inaceitável é uma qualidade divina a eternidade Deus sem começo Deus sem fim as implicações disso são muito gloriosas mas a gente vai chegar lá Lá quando o profeta Isaías profetizou o nome dele, aquele quintuplo nome do Salvador, você conhece. Ele será chamado de comigo maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Há uma discussão se são cinco nomes ou quatro. Sabia disto? Porque todos os outros são nomes de duas palavras. Veja bem, Deus forte, Pai da eternidade príncipe da paz, por isso por vezes você encontra, em vez de cinco nomes, quatro, maravilhoso conselheiro, um, Deus forte, dois, pai da eternidade, três, príncipe da paz, o quarto, nós vamos ter uma quarta-feira só para falar sobre os nomes de Jesus, não é hoje, pegue-se ao terceiro dessa lista, o pai da eternidade, é claro que é uma linguagem de grandeza, é claro que é uma linguagem que destaca a infinitude. Mas a bem da verdade tem um outro nome aí que fala da eternidade de Jesus Cristo. Diga comigo devagarzinho de novo. Maravilhoso conselheiro. Qual é o próximo? Qual é o, qual é o segundo? De novo? Qual é a primeira palavra desse segundo nome? Ah. Deus é necessariamente eterno, se não tivesse escrito pai da eternidade, já estaria presente a eternidade de Jesus Cristo, em que o nome dele é proclamado Deus forte, a eternidade é uma qualidade necessária de Deus, Deus forte, pai da eternidade. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de João, texto também muito importante, muito conhecido, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nossa reflexão aqui na quarta-feira tem duas partes muito simples, a primeira nós queremos ver a eternidade de Jesus e a segunda, o que Jesus estava fazendo nessa eternidade que precede a criação. Então vamos primeiro reconhecer isto, era o verbo no princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O texto que nós lemos antes aí da mensagem Colossenses diz, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Tudo foi criado por Ele e para Ele, versículo 17 de Colossenses 1, Ele é antes de todas as coisas. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso glorioso Jesus. Quando Ele orou, Ele disse, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo, antes da fundação do mundo. Vamos voltar a esse texto de João 17, 5, porque tem algo muito importante ali, que nós não podemos perder de vista... A oração de novo é, glorifica-me ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela, observe isto por favor, aquela glória que eu tinha contigo, aquela glória que eu tinha contigo. Este versículo é muito importante, todas as vezes que o testemunho de Jeová me visitou, eu pedi para ele abrir a Bíblia dele e ler este versículo aqui, este versículo é muito importante. Porque lá em Isaías 42, versículo 8, Deus diz assim, meu nome é o Senhor, a minha glória eu não darei a ninguém. Deus diz, a minha glória eu não darei a ninguém. Então todas as vezes que os testemunhas foram lá na minha casa, eu pedi para ler João 17, 5 e depois eu pedi para ler Isaías 42, 8. Deus diz, a minha glória eu não darei a ninguém. Mas o que é que Jesus está pedindo? Me dá de novo a glória que eu tinha contigo. Antes da fundação do mundo. Então vamos entender o que estava acontecendo ali. Primeiro, quando Jesus fez esse pedido a Deus, de Ele pedir, quer dizer que Ele estava necessariamente reclamando direitos divinos. Se Deus diz, A minha glória eu não dou a ninguém, mas Jesus atrevidamente diz, Me dá a glória. É porque antes disso, em João capítulo 10, versículo 30, ele tinha afirmado, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas a glória do Pai é a glória do Filho, que é a glória do Espírito. Por isso ele fez esta oração. Dá-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação, do mundo, ao fazer este pedido, é uma das muitas vezes na Bíblia, em que Jesus se declarou Deus, quando passar aquele filme bobo lá, o código da 20, e você assistir o filme, e no filme a pessoa diz assim, Jesus nunca disse que era Deus, aí você toca a buzina, está errado, Disse sim, muitas vezes, muitas vezes, inclusive quando disse, eu e o Pai somos um, inclusive quando disse João 8,58, antes que Abraão nascesse, eu sou, e inclusive quando pediu a Deus que desse a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, agora, é bem verdade que é um pedido, o Pai podia ter negado o pedido, mas o Pai concedeu aquilo que Cristo pediu, e nós aprendemos isto porque a palavra de Deus diz que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, Filipenses 2, de 9 a 11, então o pedido que Jesus fez, ele disse, dá-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, Deus o Pai atendeu a esse pedido, porque era um pedido digno, era um pedido aceitável, Deus o Pai deu ao Filho toda essa glória e exaltação. Uma coisa que nós queremos alcançar esta noite, irmãos, é toda a dimensão de glória que Jesus Cristo teve antes da encarnação, para que nós possamos conceber do que Ele abriu mão por amor de nós, quando veio ao mundo em missão de resgate para nos salvar. Ele estava sentado no trono. Aquele Salmo 104 descreve a Ele, a noite estrelada é o manto com o qual Ele adorna a sala do Seu trono, é o dossel. Ele estava exaltado acima de todos, cercado do louvor dos anjos, servido eternamente em luz e glória. Precisamos compreender a grandeza dessas coisas, eu sei que nessa vida nós só compreenderemos limitadamente, vai ser quando nós atravessarmos o rio da existência, e chegarmos do outro lado, então quando nós virmos tudo que Jesus tem, nós pensaremos, Senhor, Tu abriste mão de tudo isso, pela minha miserável alma, Tu abriste mão de tudo isto, pela minha miserável alma, eu sei que nós só vamos entender essas coisas totalmente quando chegarmos à glória. Mas hoje, já nos convém a perceber que seja um pouco, para que nós reconheçamos quão profundo amor é o amor do Senhor por nós. Aqueles hinos de Natal, eles ganham uma outra dimensão quando nós temos essas coisas em mente. Quando nós falamos que Ele deixou os céus que Ele deixou a glória para vir nos buscar, não existe nada, irmãos, comparável à humilhação que Jesus Cristo fez. O seu ministério antes da fundação do mundo. Vimos a sua glória, veremos o seu ministério antes da fundação do mundo. Jesus é o agente da criação divina você precisa reter isto sobre Cristo, se você quer conhecê-lo mais e melhor, você precisa saber que Ele é o agente da criação divina, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e eu quero lhe mostrar onde está Jesus, na primeira página da sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, versículo número 3. Prepare-se para aprender algo muito interessante aqui agora. Que está escrito Gênesis 1, 3. Só as primeiras palavras. E disse Deus. O que está no versículo 6? As três primeiras palavras do versículo 6. E disse Deus. O que está no versículo 9? E disse Deus. No versículo 11. E disse Deus. Versículo 14. E disse Deus. Versículo 20. E disse Deus. Versículo 24. E disse Deus. Versículo 26. E disse Deus. Você percebe estudando Gênesis 1. Que a criação acontecia em resposta à convocação divina. Deus falava e as coisas aconteciam. Deus falava e as coisas aconteciam. Pastor, não estou vendo Jesus aí. Vamos cruzar dois versículos e aprender algo muito importante sobre Jesus. No princípio era... Sabe o que é o verbo? O Logos, a palavra que sai da boca de Deus. Quando dizemos que Jesus Cristo é o agente da criação, é porque a palavra criadora procedente do Pai é o próprio Filho. Não me peça para explicar isto, não é compreensível, mas é aceitável. O próprio agente da criação, o verbo que procede do Pai é o Filho, igualmente divino, igualmente Deus, tal qual o Pai. Por isso o texto diz, Ele é antes de todas as coisas tudo foi feito por meio dele pela palavra que o pai falava por meio dele esse é o ministério criador de Jesus Cristo por isso lá na carta aos hebreus você vai querer consultar este versículo comigo está escrito que ele é o sustentáculo de toda a criação capítulo 1 versículo número 2 a quem constituiu herdeiro de tudo, por meio de quem fez também o mundo. E ao descrever mais adiante o ministério do Filho, na, na criação, no versículo 13, ele diz o qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa a expressa imagem da sua pessoa, marque aí Hebreus 1,3, e sustentando todas as coisas. Pela palavra do seu poder... Se você tem interesse nesses assuntos, por vezes aparece um link para você, um clickbaitzinho na internet, dizendo assim da iminência de acontecer uma explosão solar que possa lançar raios mortais sobre o planeta Terra ou dos cometas que podem atingir o nosso planeta e ceifar a nossa existência e todos os riscos a que este pequenino planeta no qual nós vivemos está exposto em meio a toda a gigantesca criação universal de Deus. E, no entanto, o versículo diz que Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que é o agente da criação, é o agente da sustentação da criação, é por isso que a visão cristã do mundo, é diferente da visão que o mundo promove, da visão que o mundo para nós oferece, eu já disse isso aqui no púlpito alguma ocasião, que o ateísmo tem o seu apocalipse, o ateísmo tem um apocalipse, ele diz, as calotas polares vão derreter, o mar vai subir, o ozônio vai se gastar, e daqui 100 ou 200 anos, todo mundo morreu, acabou tudo, por causa da fumaça, por causa de não sei o que mais, por causa de não sei o que mais. Não é as notícias que a gente escuta todo dia? É o apocalipse do ateísmo. Mas como nós cremos que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e cremos nisso, então nós temos um apocalipse muito mais esperançoso, o fim da fé não é a morte mas a vida, o fim dos caminhos de Deus não é a destruição mas a renovação e a restauração, não a míngua mas a plenitude, crer em Cristo Criador faz diferença muito sentida na nossa vida diária. Então, Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, cujos dias são desde antes da fundação do mundo, que pede ao Pai a glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo, e mais do que todas as coisas, aquele versículo que nós conhecemos e gostamos de cantar, diz, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus não criou o universo, por solidão, nem por necessidade, eu ouvi uma vez um crente dizer isto, que Deus criou os seres humanos, porque estava só, era só Deus, e Deus nos criou, a fim de encontrar em nós, companhia e comunhão, você enxerga o erro desse ensinamento? o erro desse ensinamento é uma redução do Criador, um roubo é praticado contra Deus, quando uma ideia como esta é postulada porque ela diz que Deus tem carências. Ela implica em Deus ter necessidades. O Deus em quem nós cremos é absoluto em si mesmo. Divide da sua graça conosco. Mas nós mesmos, queridos, não fomos criados, senão para a glória de Deus, nós sabemos isso, nós repetimos isso constantemente, mas isso às vezes suscita algumas perguntas, e a gente não entende bem, até porque, quantas vezes eu já encontrei alguém dizer o seguinte, pastor, se Deus sabia que Satanás ia pecar, por que, é que Deus criou Satanás? Ou alguém disse, se Deus sabia que nós íamos pecar, por que é que Deus nos criou? E a resposta para esta pergunta está no fato de que Deus não nos criou por causa de nós, Deus não nos criou para a nossa felicidade. Deus não nos criou para a nossa vida, nem para a nossa satisfação ou realização pessoal. Deus nos criou para a glória dele. Então, sabendo Deus, perfeitamente sabendo que parte de sua criação seria condenada, ele entendeu sabiamente que isso é para a sua glória. Ou você pensa que Deus não é glorificado em condenar o pecado? E sabendo Deus que Ele resgataria muitos da criação que caiu, Ele ainda assim criou por saber, em infinita sabedoria e justiça, que Ele seria glorificado em resgatar muitos dentre uma raça inteira que caiu. É que nós estamos pensando em nós mas nós existimos em função de Deus, não o contrário. A precedência divina, o alvo, a culminância da história, não é o bem-estar da criatura, mas a glória do Criador. E a compreensão disto nos permite saber um pouco mais sobre quem é o nosso Jesus. Antes da fundação do mundo... Deus o Pai e Deus o Filho fizeram um pacto entre si. Este pacto é. Filho, tu serás feito sacrifício. Tu serás humilhado na condição de humano. Tu serás sacrificado sobre a cruz para resgatar Muitos desta raça que caiu, sobre quem eu tenho posto o meu amor. E por esse teu sacrifício, eu te darei a glória de todas as glórias. Eu te darei a glória desta criação e eu te darei a glória destes redimidos. E o ápice, a culminância da história, como Paulo descreve, está, você vai querer ver esse texto comigo em 1 Coríntios 15, 21 a 28, 1 Coríntios 15, 21 a 28, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, observe quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Pastor, não entendi. Está dizendo que Deus o Pai sujeitou toda esta criação a Deus o Filho, mas o, Filho não está suje... mas o Pai não está sujeito ao Filho. Agora veja o 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Como traduzimos isto de uma maneira que nos esclareça a compreensão? Antes da fundação do mundo, Deus o Pai propôs ao filho humilhar-se e sofrer para satisfazer a justiça divina em prol da redenção de alguns amados dentre aqueles caídos filhos de Adão. Por causa desse sacrifício, o Pai deu ao filho o nome acima de todo nome, a glória acima de toda a glória, mas na culminância da história, e nós os redimidos, teremos parte nesse grande ato, Deus o Filho, entregará tudo ao Pai, toda a criação e todos os remidos, dizendo, eis aqui Pai, o que o teu Filho tem para te ofertar, e nós seremos ofertados, nós seremos a oferta, que o Filho dará ao Pai, e Deus será tudo em todos. De tal maneira que nós podemos dizer de nosso Salvador, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Na prática, algumas bênçãos nós obtemos da compreensão destas verdades. Quanto mais nós meditarmos sentidamente nessas coisas, mais glorioso nós descobriremos que Jesus Cristo é. E mais sentido as palavras que nós cantamos no culto hoje farão, glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Quanto mais nós meditarmos nestas coisas, mais nós vamos compreender que grande salvação é esta salvação que Deus nos dá mais a nossa esperança da glória ficará viva e ardente em nosso peito, como uma ansiedade para que esse mundo logo passe, para que nós possamos alcançar esta glória indizível, a qual acesso nos foi dado pela graça divina. Nossa alma se conforta pela meditação nestas coisas, porque as aflições desse mundo tornam-se cada vez mais passageiras, percebidas como passageiras Paulo que compreendia essas coisas muito elevadamente disse a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação o nosso compromisso em viver para a glória de Deus fica mais claro e mais confirmado a nossa certeza da salvação fica cada vez mais certa Por quê? porque sabemos que a nossa salvação não foi um plano de improviso, não. A nossa salvação é a razão pela qual lá no primeiro dia da criação, Deus disse, haja luz e houve luz. Antes de dizer, haja luz, Deus já tinha escrito os nossos nomes no livro da vida. Por fim, irmãos, o nosso coração se aquece em maiores, mais numerosos e melhores motivos de louvor. A meditação destas coisas. Nós, crentes, não louvamos a Deus quando nós tivemos um dia bom no trabalho. Nós não louvamos a Deus porque estamos com a dispensa cheia ou com a conta abastecida com o salário. Nós louvamos a Deus quando nenhuma dessas coisas é verdade. Nós não louvamos a Deus por razão de estarmos saudáveis. Nós louvamos até quando enfermos. Nós não louvamos a Deus quando estamos na alegria de um aniversário somente. Nós louvamos também no dia do luto porque os motivos de louvar não estão nas circunstâncias, os motivos de louvar estão naquele que é louvado, esse glorioso Jesus, a respeito de quem nós dizemos, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a companhia consoladora do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, todos os dias, até o dia em que Jesus Cristo venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.